0: 欢迎来到生活不期而遇，我是啾啾。在这个音频里，我会分享生活相关的主题或是心情的呢喃。若是你喜欢这样子的内容，欢迎按下订阅哦。今天要跟大家分享的主题是那些困扰我已久的生理问题之二。上次花了一些时间跟大家分享我长痘痘的心酸血泪史，那我今天就继续跟大家分享我一些其他的生理毛病。首先第一个呢，就是我在大学的时候，那个时候我很想要减肥，所以我就看了郑多燕的影片，然后跟着她做运动，然后跳舞。可是我并没有很注意我自己的姿势是不是正确的，因为这样子就导致了我那个时候膝盖受伤了。那自此之后呢，我的膝盖就一直非常的不好。呃，像是我可能坐着、站着、躺着，或者是什么事情都没有做，它就会开始有点酸痛的感觉。甚至，呃，可能因为天气变化，它居然就会痛哎、欸，就是非常的不舒服。那之后，我就是有去看了非常多的诊所，像是我去看中医啊，然后我有去针灸，或者是我去骨科去看看，就是其实是我的骨头有问题吗？但是其实也没有问题，对，所以嗯、哦，我看的这些东西对我的膝盖都没有一个改善的结果。之后这个不舒服大概维持了好几年了，直到我去年的时候，经朋友的介绍，我就去整脊。而对我来说呢，整脊非常的有用。我的整脊师是物理治疗师的背景，所以啊，整脊这个东西对我来说听起来就比较有保障一些。那我这边也补充一下，整脊的大概原理就是把你的骨头摆在对的位置，因而改善你不舒服的地方。像是我第一次去的时候，我就觉得非常的神奇，因为整集的阿姨光是看我的身体，就可以把我可能有的不舒服都讲出来。像是我是一个很长左侧睡的人，然后我我有胃食道的一些问题，那我也会有一些排尿的问题，这些问题它都从我身体所呈现的样子看出来的，所以我觉得非常的神奇，很像是在算命一样。至于整脊会不会痛呢？我觉得这是要看个人的忍痛能力。那依照我来说好了，我是一个不是很能忍痛的人，所以阿姨在帮我瞧的时候，我都叫得非常的凄惨，就好像我被怎么了一样。那除了帮我整脊之外，阿姨也会教我一些正确的姿势，譬如说站姿啊、坐姿，还有走路的姿势。后来呢，我发现其实走路的姿势应该是影响我整个膝盖最主要的原因吧。因为走路的时候，我的右脚会比较习惯性的外八的感觉，也因为这样子导致我的膝盖有点被旋转，也就因为这样子会一直不舒服。所以我之后呢，就非常特别的注意我的走路姿势是不是正确的。那除了这个之外呢，他也会教我做一些运动，去改善我整个骨头的位置。其实呢，如果说你今天去整脊，但是你回家之后还是过着跟以往一样的习惯，那那那这些习惯就会慢慢的把你。整好的骨头再拉回成原本那个不好的位置，所以啊，除了我们整脊之外呢，你必须花时间重新去做一个新的习惯，让这个新的习惯可以让你的骨头留在更好的位置上。自从整脊之后呢，我就非常的注意自己的姿势是不是正确的，那同时我也会去观察别人的姿势。尤其是我现在通勤，我在捷运上看到很多人在滑手机，他们滑手机的姿势，我看的都觉得好不舒服哦，因为他们会把头低得很低，甚至我看到有些人低到平行一样，哎，就非常的恐怖，都觉得他的脖子还好吗？对，那呃，当你把头低的那么低的时候，对你的颈椎的负担就非常的大，所以呢，长期下来，我我相信其实你的身体应该会有一些不适的。那也许可能因为你现在还年轻，你感受不到身体的不适，但是啊，呃，随着你的年龄的增长，其实我相信应该会有一些问题慢慢的浮现。所以啊，大家要在你年轻的时候好好爱护自己的身体。好，那么第二个毛病就有一点点害羞。嗯、呃，因为出社会之后的工作，我会需要久坐，那又加上我一直以来都有便秘的情况，就在有一天我上大号的时候，那个时候我我不能说是特别的痛，但是我就是大号的过程有一点不舒服，但是我也没有想太多。可是啊，就过了两三天之后，我还是觉得自己的屁股不是很舒服，然后甚至到会痛的一个程度。于是呢，我洗澡的时候我就去摸了一下，结果发现有一粒硬硬的，而且它很痛，所以我就赶快拿镜子来看，然后就发现居然有一颗小小的红红的肉球。然后我就想尽办法，想说把它塞回去我的屁股里面，结果都没有办法，而且它超痛的。然后不管是我坐着走路，或者是我躺着都不舒服。然后我也上网查了很多资讯，就发现，哎、欸，我这个状况啊，是一定要透过开刀的方式把它切除，它没有办法被塞回去的。」所以我就只好，呃找了一家附近的诊所。呃，非常幸运的是，它是一个专门看直肠外科的诊所。那毕竟去给医生看屁股这件事情还是有一些害羞的，所以我就犹豫了一两天。但是因为真的太痛了，所以我最后还是决定去看医生。我的医生他人非常的温柔，讲话也非常的可爱。我就问医生说：“哎、欸，打麻醉会不会痛啊？”医生就跟我说：“哦，不会啊，就像蚊子叮一样啊，只不过这是大一点的蚊子。”就非常的可爱，那结果呢？我打完针的当下，我的天呐、啊，那个真的是有够痛的，这是我有史以来最痛最痛的打针经验，比我在打牙齿的麻醉针还要痛，因为大家都知道，屁股就是一个非常敏感的地方。又加上了你打在一颗会痛的肉球上面，所以那个痛又是痛上加痛。而且那个时候我的医生帮我打的麻醉其实不够多，所以呢他在割肉割到一半的时候，我就感觉他在割我，然后我就开始痛了。所以呢，医师又在帮我打了一次麻醉，所以我又在痛了一次。对，那反正这个门诊手术也算是蛮快就结束了。同时呢，我也对医师保持着敬畏的心，因为我觉得他非常的伟大。呃，除了我这个诊之外，想必他一定是每天都有要做很多的门诊手术，然后每天都要去看病人的屁股。我就觉得天哪，他当初怎么会想选这个直肠外科啊？他真的非常的伟大。那手术之后呢？医生会开一些药膏给你回去擦，那也会请我回家洗澡的时候要做呃温水坐浴。那这个温水坐浴呢，就是把你的屁股泡在一个温水或是温热水的范围里面，那可以改善你的一些不适。之后呢，你也可以通过这个温水坐浴的方法去预防它的再次复发。而伤口大概会在一个礼拜左右就会痊愈了。我也是有按照医师的做法去做，呃，坐浴的动作。那直到我的伤口康复之后，我才渐渐的恢复到平时的日常生活习惯。但是啊，就当我一切都好棒棒的时候。一个月之后，我居然又再长一次了，我真的是非常的崩溃，而且它也是到了一个塞不回去的地步了，所以我就只好再回去找医师做门诊手术。自从去看过一次医师之后，我就也不觉得脱裤子很害羞啦，反而心里面想的都是麻醉的恐惧，因为打麻醉真的很痛很痛，我只要想到我就有点想哭。反正呢，第二次也是非常的顺利，手术就结束了。那后续的方法也是一样的做护理，但是没错，又有但是了，又在过了一个月之后，我又复发了。这是我第三次复发。我当下摸到那一粒的时候，我真的是快哭出来了。我就想说，天呐，为什么我一直在长这个东西？所以那一阵子我就非常的崩溃。但是该面对的还是要面对嘛，所以我又再回去找医生了。但是我这次啊，就受不了麻醉的痛，我就哭了，我就哭着跟医生说：“医生，你有没有可以擦的麻醉药？可不可以先帮我擦，然后等到麻掉之后再帮我打针？因为我真的太痛了，我我忍不下去了。”后来呢，医生就跟我说：“诶、欸，他有一个不错的麻醉药，可以先帮我擦擦看。但是我要先等三十分钟过后，等药效发作了才可以打麻醉。”我就说：“没有问题，我愿意等，就是只要不要让我痛就好了。”所以我就等了三十分钟。后来呢，我就去打了麻醉，也发现诶、欸，真的不会痛了。所以我就为什么我当初前两次的时候我没有想到呢？为什么我要忍受这么多的痛？对，反正不管怎么样，我就。很顺利的，在做完了第三次的手术。经过了这三次的经历之后，我就很认真的保养我的屁股，像是我会去做温水坐浴啊，还有我去查了怎么做缩肛的运动，直到现在我就没有再复发了。那也希望我这辈子都不要再复发，因为那个真的真的非常的痛。所以啊，我这边要再次呼吁大家，要好好的照顾你自己的身体。最后一个毛病呢，是到现在为止还没有被完全解决的，就是胃食道逆流。大概是我在大二、大三开始，我陆陆续续会有胃食道逆流的症状出现，但那个时候都还算是小小的，没有造成太大的影响。而是直到我大四快毕业开始，症状大幅的影响我的生活。通常呢，胃食道逆流可以分成生理性的或者是心因性的。生理性呢，就是胃的喷门出问题，没有办法自然的盖上，导致你的胃酸会一直溢出。而心因性就非常的简单，像是你因为紧张或是焦虑的关系，导致你的自律神经失调，而造成你的胃酸分泌过多。那我的情况呢，就是比较属于心因性的。在毕业之后，我会面临到身份的转变，那也即将踏入职场。再来就是离开了喜欢的学生生活，也让我的情绪上非常的低落。以及呢，对于要搬回家这件事情，也让我感到非常的焦虑。种种的原因之下呢，我的胃食道逆流就越来越严重。以前呢，可能是我要吃饱之后，我才会有这种症状。但是到了后来，演变成我只要起床，我一醒来就开始胃酸倒流了。所以啊，在我刚毕业的那几个月，我真的每天都过得非常的痛苦，因为那个时候我的工作不顺，然后我的身体又不好。这边我再补充一下，就除了胃食道逆流之外，我那个时候因为重感冒的关系，影响了我平衡的功能，导致我每天都在晕，我坐着、站着、躺着都在晕。反正我那个时候就是生活一团糟。现在回想起来，我就觉得真是很庆幸已经过去了。那唯一从这个疾病当中获得的好处，应该就是我瘦了三公斤。因为我吃东西之后，我的症状就会很严重嘛，所以自从那个时候开始，我就渐渐的越来越不喜欢吃东西。可是也没有到厌食症的地步啦，就是我会只吃正餐，然后正餐都吃的非常的少，那也很少去吃额外的零食，就因为这样子就瘦了很多。在我第一份工作离职之后，我的胃食道逆有又比较改善。虽然之后也会因为一些工作上的关系比较紧张，然后又开始不舒服，但是都比我刚毕业的时候好了很多。但是，没错，我又有但是了。就大概是在2019年，也就是去年的时候，我的胃食道逆流又开始了，而且又开始回到那种比较严重的状况。去年呢，我也算是发生了不少的事情，像是我的工作有在做一些转换啊，有做一些变动，以及呢，我即将去美国当职工，我有面临到一些未知的情况，我就会开始感到焦虑。那又加上我长久以来都有一些家庭的问题需要处理，等等的，造成了我生理上、心理上有很多的不愉快，整个人心情不是很好。就是心中有很多的担忧，很多的焦虑。虽然我的表面上看起来好像蛮正常的，就是很日常的样子啊。我个人也觉得说，哎、欸，我看起来就是非常的正常。但是我的身体就是特别的敏感，我很容易因为心理的状态而影响到我生理的不舒服。直到呢，我是真的出了国之后，我的胃食道逆流才算是百分之九十的消失，其余的百分之十就是在我吃很饱的时候才会出现。所以我在国外的那三个多月，我真的是每天都好开心哦，我身体也处在一个非常好的状况，我几乎没有任何的不适。那我的心里也过着一个非常愉快的日子，就是每天都很幸福、很开心。今年初回到台湾之后，其实我也维持了一段还不错的时间。我大概有三个月的时间都没有症状，而直到快四月的时候又开始了。会开始的原因呢？我想主要还是因为工作的关系。目前的工作相比以前呢，会让人更加的焦虑、更加的紧张，因为我的老板还有我的同事们，他们都是属于比较急性子的人。也因为这个关系，所以我变得越来越急，然后越来越紧张，所以未使到逆流就越来越严重。不管是之前的几年，或者是今年，其实我都有去看过医生的，那我也有去吃药。而的确吃药它是有效的，可是啊，严格说起来，也只是个治标不治本的方法。最根本的原因，其实就是我心里的问题。所以，直到现在，我还是真的很努力的，想要调试自己，然后让自己的一个身心平衡是可以达到一个平衡的状况。也希望有一天呢，我不要再因为情绪的关系而感到生理这么的不舒服。所以呢，若是大家对于治疗胃食道逆流有小佩博的话，也非常欢迎留言告诉我，跟我分享。我真的非常需要这样子的佩博去改善我的不舒服。以上呢，就是截至目前为止困扰我已久的生理问题。希望这些分享可以提供给有相同困扰的朋友一些帮助。也希望呢，大家一定要好好的照顾自己的身体，记得哦，没事要多多的抬头，多多的维护你的颈椎，让你的身体更加好一点。在这边，我想跟大家推广一件事情，就是我的频道目前可以收听的管道有 YouTube、Spotify、Apple Podcast、First Story， 你都可以于上述所提及的管道听到我的音频哦。最后，非常谢谢你们的收听，同时呢，也非常欢迎追踪我的 Instagram， 你可以搜寻账号生活不期而遇，或者是打 h i l i f e 点 j u j u。那么我们下次见喽，拜拜。